0: Два часов три-четыре минуты. В это время, как всегда, у нас появляется наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретто. Приветствую, Игорь. Добрый вечер. Рад приветствовать, во-первых Во-вторых, должен сразу сказать нашим слушателям Если есть вопросы, если есть комментарии по темам, которые э, так или иначе связаны с автомобилями То, пожалуйста, используйте наш смс-портал 5533 Короткий номер и слово «Вести» в начале сообщения Либо в WhatsApp и Viber номер 8903-170-6363 Все-таки за неделю не забыл 8903-170-6363 Ну, а пока обратимся к тем темам, которые... Игорь любовно которые
1: взволновали сегодня общественность. Общественность, да. да. Тем сегодня много, тем довольно любопытных. Ну, например, такая. У нас сегодня один из депутатов предложил в законодательном порядке запретить экипажам ДПС выезжать на мелкие ДТП, когда люди могут сами урегулировать убыток. И сами разобраться Для этого есть, мол, процедура Европротокола а они вместо того, чтобы заполнить сами документы И разъехаться по своим страховым компаниям Вместо этого перегораживают дорогу Стоят часами, создают пробки Злоумышленники Ну, ты знаешь, злоумышленники, не злоумышленники Есть люди, которые просто теряются в сложной ситуации Даже мелкое ДТП для них сильнейший такой шок — Человек впадает в такое сомнобулическое состояние, не понимая, чего делать, сидит и плачет. Всякие бывают реакции. И говорит, что нет, гаишник только ему говорит, да зачем тебе тут две царапины, давай разъедемся. Нет, я буду ждать. А второй уехать не может, потому что если один уедет, значит, он покинул место ДП, если не договорились. Есть люди всякие. Есть люди из вредности, есть люди по незнанию, есть люди, которые не верят ничему, только бумажки с печатью и так далее. Поэтому у нас примерно только треть людей оформляет Европротокол. И тем более, что на самом деле реально сложно оценить ущерб, Европротокол у нас предполагает только маленькую сумму уплаты до 50 тысяч рублей. Учит... Вот, вот я хочу спросить,
0: извини, поскольку есть возможность... Ну, я... есть. Есть. Я сразу хочу спросить нашу аудиторию. Вы используете Европротокол? У многих из постоянных слушателей есть приложение Вести ФМ. Там вопрос: этот я завел. Вы используете его протокол? Один, вариант один: да, вариант два нет. Пожалуйста, можно отвечать. Потому что вот про то, что люди
1: не верят, что без бумажки страховая чего-нибудь все-таки выдаст, это я слышал. Да, и плюс боятся, что они не уложатся в эту сумму 50 тысяч рублей, тем более средняя выплата по ОСАГО вообще-то уже приближается к 80 тысячам рублей. То есть понятно, что европротокол, он как-то меньше, чем средняя выплата. И человек думает, наверное, я не получу ничего. И в результате примерно треть пользуется, а две трети не пользуются. Но, во-первых, компании сейчас стали все-таки более лояльны к этим к автомобилистам А во-вторых Стали люди более грамотные Я говорю, почему так Ув- увеличилось до трети Но все-таки, наверное, сумму эту надо увеличить И говорят, что депутаты проголосуют И к концу этого года примут решение Увеличить сумму до 100 тысяч это будет уже... По европротоколу. Да, по европротоколу. Во-вторых, может быть, наконец появится то самое приложение для смартфонов, о котором я говорил много раз, о нам обещают Минсвязи, где будет возможность сфотографировать стократно это место аварии спокойно, где будет привязка к местности, времени и координатам, и нет возможности подкорректировать, и тогда это будет доказательством для страховой компании, что я не мошенник, а действительно в это время, в этом месте совершилось тут то тут. Ну, в общем, мы ждем этого, а пока один из депутатов предложил э, сказать, нет, не выезжает ДПС, но я как бы против этого. Во-первых, ДПС и сейчас не выезжает на мелкие аварии, вернее, выезжает, но только в последнюю очередь. И все это знают, и знают, что ждать придется часами, потому что у них сначала надо приехать на аварию, где есть потерпевшие. Это да, это понятно, люди пострадали. Потом надо приехать на аварию вторую очередью, где много машин, и они могут закрывать проезжую часть, создавая пробки. Надо немедленно их растащить. Правильно? Правильно. Uh-huh. Третья крупная авария, где действительно там много там, вот, металлолома. А когда мелкая авария, когда человек звонит, говорит, вот у меня фару разбили, негодяи, вот мы стоим тут на углу. Им говорят, ну оформите сами. Нет, мы хотим вас ждать. По закону сейчас говорят, ну ждите. И ждут люди часами, создавая затруднения ограничивать ничего. Не, я не вижу необходимости говорить, нет, не поедут, все равно и так едут не скоро Просто надо, во-первых, во-первых увеличить сумму выплат по европротоколу наверное, а во-вторых... Во-вторых, создать это приложение. Создать вот приложение депутат бы этим да, озаботился лучше. Да, 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 да. Ну, в общем, вот с этой темой вот такая ситуация. Я считаю, что ситуацию надо решать по-человечески и решать, в первую очередь, цивилизованными методами, а не очередными запрещениями.
0: Мы сейчас от этой темы уйдем, но я по-прежнему обращаюсь к нашим слушателям. Проголосу все-таки в Вести ФМ, чтобы была, ну, там, через минут хотя бы 10-15 какая-то картина, э, как наша аудитория пользуется современными предлагаемыми способами разрешения конфликтных ситуаций на дороге. Вы используете протокол? Вариант один — да, вариант два — нет, а пока мы пойдем, вот если можно, на мою любимую тему, на, а, пожалуйста, пожалуйста. на штрафы для пешеходов, А-а-а, да, Слушай, по- потому что вдруг... Я про про, про то, что творится у нас, может быть, не очень хорошо знаю Но прочитал, что в одном из штатов США, на Гавайях Ввели штраф для пешеходов, которые используют смартфоны при
1: переходе дороги Вот-вот, мы с тобой много раз говорили о том, что у нас водители наказывают Для пешеходов законодательство гораздо мягче На сегодняшний день в пять раз в денежном выражении И что многие пешеходы этим пользуются, болтают по телефону, перебегая улицу, не глядя, в капюшоне, в любом месте, там побежал все. Не думая ни о чем. Не думая ни о чем. Вот в Ганалу, в столице Гавайя, впервые в истории в мировой практике ввели закон, который вступил в силу со вчерашнего дня. Штраф за первое нарушение 15-35 долларов, за повторно 36-75, а за третье 75-99. Ну, а за четвертое, наверное, отбирают все документы и запрещают выходить и на смартфон. Улицу. И смартфон да. Ну, в общем, э- они говорят, что поводом для введения стал вы- рост смертности пешеходов. И когда разбирались во всех этих случаях, выясняли, что у них многие пешеходы безответственно просто относились к собственной жизни. Ну, вот
0: смотри, есть разные, разных странно, что называется, разные, разные способы реагирования на кризисные ситуации. Поскольку вот я тут отсутствовал, то перед моими глазами, например, разметка на улицах Эдинбурга угу. по поводу велосипедов. И на мой вопрос, а с ума сошли что ли? И так, просто через каждые три метра что-нибудь про велосипедистов, уж на перекрестках огромные такие вот красные зоны, как у нас во дворах для стоянки пожарных Пожарных, пожарных машин. Потому что не так давно, два месяца назад, девочка на велосипеде попала в аварию, и к несчастью с, угу. со смертельным исходом потому что еще же много студентов иностранных и вот это вот правостороннее левостороннее движение не, не очень самоще ну да, да. так вот вместо того чтобы там, увеличить штрафы чего нибудь внутри себя решить действительно разукрасили улицы а везде очень подробно обозначили, где вот велосипедная дорожка, по какое направлении туда, какое обратно, где могут останавливаться велосипеды. Все цветом пометили, весь город раскрашен. С одной стороны, это выглядит довольно ну, как-то так смешно, но с другой стороны, вот это Слушай, вот но подход если по это поводу... есть
1: эффект какой-то от этого, судя по твоим словам, эффект есть, это действительно подходит. Да, так вот и
0: здесь, по поводу пешеходов тоже. С одной стороны, конечно же, водители ужасные люди, говорим мы пешеходы, про то, что водители говорят про пешеходов, я в эфире просто повторить не смогу, потому что это непечатная да. лексика. Но оборудование наших пешеходов, переходов, оно, ну, э, уж явно может быть улучшено. Слушай, фонарем,
1: ну например. Я все понимаю. Я сейчас от метро, между прочим, поскольку я пешеходом был uh-huh. последние 30 минут, от метро направляясь сюда. И от метро э, переход, который вот напротив, метро кольцевая. Да, да, да. Он все время горит зеленым для автомобилей и красным для пешехода. Да. Вот стояли люди, стояли, стояли люди, стояли. Не знаю почему. Обычно там цифровое табло, оно сейчас не работает. Ну там раньше обычно было две с минуты. Да. Стояли люди, стояли, стояли. А потом, когда автомобили все встали в пробку, потому что сегодня пробка девятибалльная по городу. Э- Пешеходы пошли. Пошли. И пошли себе, и я пошел. Ну, а что делать? Потому что мы стояли довольно долго, минут пять, и тут и автомобили стали. Ну, это, видимо, транспортный коллапс в городе сегодня случился по неизвестной мне причине. Вот все это. Короче, любопытный опыт Гналулу. Но надо думать, как людей учить На этом фоне один из депутатов вчера у нас предложил увеличить штраф для пешеходов Как и для автомобилистов за неправильный переход улицы до двух с половиной тысяч Это наш слушатель явно совершенно мы так, мы так долго
0: про это убежденно говорили Да, но
1: правда он не сказал, каким образом мы все-таки будем этих пешеходов ловить Это поскольку у нас тоже в эфире не прозвучало, он не знает Потому что пешеход, человек, я пешеход, я вот только что пришел Номера у меня на спине нету ну, мы же договорились с тобой, что чипирование будет самым
0: кардинальным, чтобы уже всех и водителей, и пешеходов всех прочипировать Ну, и просто и призыл меня к
1: пешеходам, к которым я и сейчас сам отношу себя, что ребята. Осень, зима, темнеет рано, дорога скользкая. Все-таки смотрите вправо, влево, когда переходите дорогу. Тем более, Тем более что более... шанс
0: нарваться на тысячи штрафа с каждым днем повышается. повышается.
1: Задело не в штрафе, в жизнь своя дороже. Посмотрите, когда переходите улицу. Поймите, что автомобиль такая штука, достаточно тяжелая, а зимой скользкая еще. Он моментально, как сивка бурка вкопанный, стать не может. Он да. А иногда за рулем э, сидит вот ровно с такими же мозгами, как у вас человек. Да, и с той же смартфона.
0: Да, и в капюшоне и в наушниках. Ладно,
1: это какие-то ужасы не стоит на ночь. У а нас дети иногда слышат
0: вот, пусть дети переходят вовремя дорогу. Я напомню, что свои вопросы и комментарии вы можете присылать в WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три, восемь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. Или на Смс портал пять пять три три. Короткий номер, слово Вести, на начали сообщения Ну и еще у меня просьба для тех, кто обладает приложением Вести ФМ, проголосуйте. И продолжаем автомобильный разговор. Игорь Маржаретто, наш эксперт, здесь в студии. Еще безусловный хит сегодняшних обсуждений.
1: Просто куда не посмотришь, на какой сайт не зайдешь везде. Веста, веста, веста. Ну, в общем, это для нашего автопромта событие большое, потому что нас, э, мы не привыкли, что нас отечественные производители каждый год радуют новинками. А тут радует. Это так приятно, что мы в тренде, в мировом, что вот каждый год у нас что-то новенькое. Вот была веста. Она достаточно хорошо рванула и за полтора там, года заняла место в тройке самых продаваемых автомобилей в России. Это круто. Ну, а теперь э, надо же как-то закреплять успех. Вот выпустили тут же две модификации э, с кузовом универсал. Одну просто универсал, а вторую такой универсал псевдокроссовер. Он повыше клиренсом, значит, в такой обвесочке пластиковой красивой. Такой более грозный на вид, хотя на самом деле тот же самый. Но клиренс выше уже хорошо. Соответственно, э, цена божеская названа, потому что, э, ну, в общем... Интересно, как пойдут продажи. Во-первых, цена, боже сказать, 639 тысяч. А во-вторых, что интересно, в этом классе ни у кого универсалов нет. Как-то все привыкли, что россияне такие вот простые люди, выбирают всегда э, исключительно седаны. А россияне давно не простые люди. И, в общем, может быть, и выбирали бы универсал, но в этом классе их никто не предлагает. Потому что считает, что мы выбираем седаны. А вот тут предлагают универсал, и посмотрим, как пойдет. Во-первых, это модно. На Западе очень модно иметь «Универсал». Это, в общем, автомобиль считается для преуспевающего человека, который еще любит путешествовать. Это у нас считалось, что «Универсал 2104» очень хорош для перевозки холодильника. Старого из дома, где он уже надоел, на дачу. А на самом деле такая модная машинка. Цена конкурентоспособная. У конкурентов предложений нет. Выбор есть из моторов, коробок и так далее. — на первый год автоваз поставил очень невысокие цифры продаж на всякий случай, хотя я считаю, что маркетологи все правильно рассчитали, и автомобиль пойдет в массы, что называется. В этой ситуации желаю машине успеха и желаю, чтобы автоВАЗ на достигнутом не останавливался, а в следующем году выдал еще какие-то новинки. Потому что иначе в современном мире работать невозможно. Прошли те времена, когда на протяжении 43 лет выпускали автомобиль ВАЗ-2106. Поскольку другого не было, все очень радовались, когда такое давали Сейчас времена иные В России продается примерно 300 моделей автомобилей 300 300, это еще хорошо, у нас до кризиса более 500 как, как выбирать? Вот это как же. Жить, как вашей, же это? Да. Вообще выбор это ужасно. Когда тебе предлагали: вот завтра тебе мы даем белую шестерку. И ты говоришь: а, давайте мне белую шестерку не завтра, а сегодня. Да. Вот и а когда уже выдавалось три цвета, это уже было тяжело. А теперь еще и 300 моделей. Вот. так что это хорошая новость. Поздравляем АвтоВАЗ, «Тольятти» с тем, что у них и «Ижевск», где, собственно, эти модели собирают. Ижевский, теперь, ижевский автозавод филиал ну, АвтоВАЗа. Не будем ждать этого автомобиля, я хочу взять через пару недель покататься.
0: Так, Если можно, я коротко подведу итог этого обсуждения по поводу Европротокола, потому что при претензии к Европротоколу очень сложное заполнение документов. Кто-нибудь из тех, кто его разрабатывал, пытался, надо упростить до безобразия. Во-вторых, сложно оценить ущерб, потому что человек пишет, что в итоге одна-вторая мелочь вытянута на 70. Третье, это это как, например, в, вот, вчера ехал по трассе ночью и думал, а как зафиксировать мелкое ДТП в темноте? Никакой привязки к местности не получится. То есть, без, опять же, без приложения, которые каким-то образом фиксируют географическую ну, координату. И сейчас
1: можно, если есть два участника, оба подписываются, это уже достаточно для того, чтобы это, это было. —
0: так, Конечно,
1: и... с приложением будет лучше. Да,
0: и если можно, вопросы. А да? То, да. Да, вопросы. Пришел штраф за превышение. На нем четкое изображение лиц водителя и пассажира. Имеют ли право так снимать? Закон ли? Видимо,
1: какая-то семейная драма. Ну, видите, случаются такие семейные драмы. В принципе, камера не смотрит. И, в общем, камера не знает близость этих людей, сидящих за рулем и рядом, и глубину их семейных отношений. Но на самом деле, ну, бывает. Ну, тогда думайте перед тем, как садиться за руль, кто с вами рядом. Тут уж ничего не поделаешь. Ну, конечно, это вторжение в некотором смысле в личную жизнь, но э, наши законы позволяют в в некоторых случаях отступать отправил игры тут же не указывается фамилия имя отчество пассажира водителя указывается но, только но жена видит что это не она но в, там в, под фотографией указывается только фамилия собственника автомобиля так что можно сказать я давал Васе понятно он просто мне похож сильно этот Вася сильно на меня похож еще любопытная
0: зарисовка меня в прошлом году штрафовали на 500 рублей за переход улицы на красный свет в Москве на Маховой светофор был повернут таким образом что непонятно было кому Повернуть, но в Сбербанке даже не знали, как этот штраф оформлять. Это был первый и единственный случай, пишет Полина из Санкт-Петербурга. Слушай, ну сейчас штраф можно оплатить как угодно, даже без Сбербанка. Но к тому, что это все равно. Сегодня штрафы для пешехода большая, большая редкость. Так, по поводу европротокола я подведу итог, чтобы уже люди просто знали. Наша аудитория 21 на 79. Вот
1: так, 21% оформляет Европатоков. Ну, видишь, я был 79,
0: прав. ну да, вот примерно. Я был прав, да. примерно
1: треть сейчас оформляют. но э, много раз говорил, что в автошколах надо подробнее людей учить, как это делать, как это, что само бумагу неплохо бы упростить. Действительно, такие разговоры были. но ну, и самое главное, наверное, стоит действительно увеличить сумму, потому что люди просто боятся, что 50 тысяч они не уложатся при нынешней цене запчастей. Тем более, чтобы... Я, например, вот езжу на своем не понятия не имею, сколько у меня стоит фара.
0: Так, а теперь вот тема, с одной стороны, вот у тебя про страховки, а с другой стороны есть вопрос. Как
1: вернуть бонус-малус после замены прав по сроку? Значит, смотрите, тут такая штука. Бонус-малус ⁇ это коэффициент собственно, аварийности водителя, скажем так. Если он без аварийно ездит, то у него хороший это коэффициент и, соответственно, положена скидка до 50% при покупке полисасасага. У нас бонус-малус у 80% процентов водителей. Но в силу того, что в некоторых страховых компаниях не очень качественно вели базу, не а, бывает еще и стыки при смене документов, когда человек пропадает, база некорректно работает. Есть сайт э, автоинсру, это Российского союза автостраховщиков. Там есть всю возможность написать и в том числе посмотреть. Вот Самое главное, что там есть в этом сайте, это возможность посмотреть свой бонус малос, если он кажется вам недостаточным, что-то не так. Есть возможность написать через них. Но он не привязан к правам? Вот это вот, когда там надо Вы там можете написать, что вот поменял права, был номер такой-то, номер такой-то. Вот через сайт попробуйте, это самый простой вариант. Uh-huh. Еще по поводу
0: европротокола отчасти, там коллизия в том, что оформили европротокол по совету, там, позвонили, uh-huh. когда позвонили. Но у виновников был левый полис ОСАГО, и страховая отказала, но на руки даже отказ письменный не дала.
1: Вот, — ну, Вот люди надо...
0: попали, Вот и верь, после этого Европротокол Надо, написано.
1: во-первых, требовать письменный отказ, во-вторых, действительно, бывают такие ситуации, связанные с липовыми полисами или с их отсутствием вообще. И в этой ситуации жутко страдают люди, которые вот ни при чем. Вот я ехал, у меня было все нормально, меня побили, там, мою машину, у меня-то было нормально, а вот тех не было. К сожалению, на сегодняшний вариант только один — судиться. Судиться с виновником ДТП в попытке получить из него деньги. Если бывают пострадавшие, тогда пострадавшим выплачиваются за счет резервного фонда Российского союза автостраховщиков. Но по железу, если у него, у виновника ДТП, не было полиса или он был фальшивый, только через суд. И вот недавно как раз я хотел рассказать, что суд порешил, что у человека раз фальшивый полис, пусть он платит за всех пострадавших. За всех? да. То есть вот даже если вся эта цепочка, да? Да, и это правильное решение, нечего ездить с фальшивыми полисами. Желание сэкономить и не платить эти пять тысяч рублей, это средняя стоимость полиса, мне очень многие вещи не нравятся в ОСАГО на сегодняшний день. Но лучше, пока никто ничего не придумал, система работает не очень хорошо, но работает, и попытка обмануть ее ничем хорошим как для тебя и окружающих не кончится. А если
0: человек не виноват, что у него фальшивый?
1: Он, ему такой дали. Проверять тоже? Проверять это достаточно легко сегодня сделать, проверить через сайт э, страховой компании, а действительно ли такой номер за мной. Увы, к сожалению, в нашей жизни приходится иногда проверять, тем более, или покупать в проверенной компании в офисе, а не у уличных агентов возле ГАИ. Знаете, часто бывает, я вот сам сталкивался, спешишь, вот машина регистрирует, стоит газель сжавая, тебе говорят, вот мы тебе продадим. Продали. Прода- да, они прода- еще не то продадут. Спасибо. Игорь
0: Мажоретта появится здесь, как всегда, в урочное время.